0: Irmãos, vamos lá, nós vamos continuar nossa série de estudos, estamos aí já alguns domingos caminhando nessa série que nós intitulamos A Tríade, o Mundo, a Carne e o Diabo. Nós estamos estudando, fazendo essa série é, com base no livro do pastor Russell Chet que chama O Mundo, a Carne e o Diabo. É, a ideia do livro é, basicamente é mostrar os três inimigos de todo cristão, né? o mundo, a carne e o diabo. Nós já passamos pelos primeiros capítulos, onde ele fala sobre o mundo, onde ele aborda o que que a Bíblia quer dizer quando quando ela fala do mundo, o que que é esse mundo. Nós estamos agora caminhando e hoje nós vamos terminar a segunda parte do livro, onde ele fala sobre a carne, a nossa natureza pecaminosa, essa força negativa que habita em nós, que é fruto e é consequência do pecado. Nós vamos terminar hoje essa segunda parte. Quero lembrar a vocês que a ideia da nossa escola dominical é ter um tempo informal aqui. Então, o microfone sem fio está ali com o Hugo. Se você quiser fazer uma pergunta, fazer algum comentário, se você, no decorrer do que a gente for conversando, lembrou de um texto bíblico ou de alguma coisa que tem a ver com o que a gente está falando, faça a sua contribuição, faça isso no microfone para o pessoal de casa acompanhar. Nós vamos continuar os nossos estudos aí hoje, então. Terminando hoje o capítulo 6. Nos últimos dois domingos, o pastor Valvi foi caminhando aí na sequência dos nossos estudos e hoje nós vamos terminar o capítulo 6 onde o Russell Shedd fala como lutar para vencer a carne. Nesse capítulo 6, ele encerra a segunda sessão onde ele explora e aborda a questão da carne. No domingo que vem, nós já vamos entrar na na fase final do livro que é onde ele fala sobre o diabo, tá bom? Bom, nós entramos no capítulo 6 aqui, onde o Russell Shedd vai falar como lutar para vencer a carne, como lutar para termos vitória contra esse nosso segundo inimigo, quais são as estratégias que nós precisamos adotar para sairmos vitoriosos nas guerras contra a carne. Lembrando que a Bíblia fala de carne em vários aspectos, Nós abordamos isso, acho que uns quatro domingos atrás, mas o aspecto central, quando a Bíblia fala de carne, é falar da nossa natureza pecaminosa. A gente já aprendeu que lá em Adão e Eva, quando Adão e Eva quebram o pacto com Deus, o pecado agora faz parte da humanidade, da raça humana. Todo ser humano nasce já com uma natureza pecaminosa, então não tem aquela coisa do bebezinho que você pega no colo, que coisa linda, inocente, não, aquela coisa linda mesmo, já tem a natureza pecaminosa. Basicamente esse é o sentido mais usado pela Bíblia quando ela fala dos desafios e das lutas da nossa carne, tá bom? Bom, o, a parte final do capítulo, eu achei muito interessante isso aqui, o Russell Shedd vai falar sobre quatro estratégias bíblicas para orientar essa nossa luta, essa nossa guerra contra a nossa carne, ou seja, contra a nossa natureza pecaminosa, contra a nossa tendência natural de caminhar para longe de Deus. Primeiro, deixa eu trazer um trechinho que eu tirei do livro, olha o que o Russell Shedd diz aqui. O apóstolo Paulo estabelece mais quatro estratégias para vencer o inimigo, a carne. São muito mais fáceis de lembrar do que praticar. Uma vez que sufocar os desejos que nossa natureza suscita, mortificá-los, fugir deles e despojá-los não são tarefas realizáveis, a não ser que haja muita sabedoria e motivação. Examinemos com cuidado cada maneira de lutar contra a carne com oração E humildade. Ele vai trazer então quatro estratégias que nós precisamos adotar para lutar contra a tendência pecaminosa da nossa natureza, para que a gente caminhe cada vez mais para perto de Deus. Primeira estratégia: a destruição das fontes de sustento. A destruição das fontes de sustento. Colocar essa estratégia em prática é um grande desafio para todos nós, é uma grande luta mesmo, é a ideia de guerra, porque esse princípio nos ensina sobre sufocar a carne, ou seja, privar a nossa natureza caída de tudo aquilo que vai fazer ela crescer, que vai estimular ela a ficar mais presente na nossa vida e no nosso dia a dia. A destruição das fontes de sustento, isso exige dedicação nossa, isso exige disciplina. Isso exige a criação de regras claras no nosso dia a dia. Isso exige mudanças de hábitos que muitas vezes não são fáceis. E obviamente exige em primeiro lugar a graça de Deus. Olha o que esse texto diz, Romanos 13, verso 14, Paulo escrevendo essa carta à igreja de Roma, ele diz assim, vamos ler juntos, vamos lá? Mas revestivos do Senhor Jesus Cristo... E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O que é que Paulo fala quando ele diz nada disponhais para a carne? Pode falar sem microfone mesmo que eu repito aqui no, no microfone o pessoal de casa acompanhar. Nada disponhais para a carne. Não dá o quê? Substrato. Que mais? Não alimente. Que mais? Não dá chance, né? É justamente essa ideia da destruição das fontes de sustento. Da gente tirar da nossa vida toda prática ou toda, toda a questão que envolve, é, que nos leva para longe de Deus. Ou que fortalece em nós as nossas falhas e os nossos pecados. Paulo também fala sobre isso lá em Gálatas, capítulo 5, verso 13. Quando ele diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade... Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. sediante servos uns dos outros pelo amor. Esses textos e muitos outros que a gente poderia trazer aqui, vão nos ensinar essa primeira estratégia que o Russell Shedd traz, que é a destruição das fontes de sustento. Quando a gente tira da nossa vida tudo aquilo que alimenta a nossa natureza pecaminosa, tudo aquilo que fortalece as nossas falhas, e acaba nos levando para mais longe de Deus. Tem um comentário de, de um teólogo, é, que o Russell Shedd traz aí, eu não sei se você viu, se não me engano, está no rodapé do livro, eu trouxe ele aqui para nós. É, alguém pode ler para nós? Quem pode ler? Só dê um tchauzinho assim, que o microfone chega aí até você. Alguém, 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 alguém. Ali o Jonatas. Lê aí para nós, Jonatas, por favor. Por favor. A carne pode utilizar a liberdade cristã para armar um ataque contra a santidade do crente. No primeiro texto, Romanos 13, Paulo adverte contra qualquer planejamento que favoreça a atuação pecaminosa da carne. Na prática, temos que privar os desejos malignos de qualquer direito ou posição privilegiada que dê alguma vantagem sobre nós. Diligência em cortar os meios condições
1: e práticas que alimentam a carne é um passo eficiente para enfraquecer as tentações promovidas por ela.
0: Tem a frase de algum teólogo, que eu não lembro agora, que fala que liberdade sem santidade é libertinagem. Ou seja, quando nós usamos da liberdade que temos em Cristo e o uso dessa liberdade nos leva a pecar, na verdade, isso vai nos afastar mais de Deus e não nos aproximar de Deus. Queria ouvir vocês, quais são os exemplos práticos do nosso dia a dia que a gente poderia trazer como exemplo de destruição de fontes de sustento? Exemplos práticos do nosso dia a dia. Podem falar, aí eu repito aqui no microfone, sem problema. Exemplos práticos do nosso dia a dia onde a gente destrói as fontes de sustento que alimentam a nossa natureza pecaminosa. Pode falar. Espera aí, Patrícia. Vem cá, U, por favor. Deixa chegar o microfone aí.
2: É, eu penso que quando... Eu, eu como tenho adolescentes em casa, né, eu sempre leio tudo com essa perspectiva. Então, eu acho que para a juventude hoje, as músicas que são ouvidas, né, que eles gostam, que tocam eu acho que acaba alimentando práticas muito ruins, conceitos ruins. né? A internet está aí, com vídeos no YouTube, enfim. Então, eu acho que o que a gente ouve e vê, principalmente para a juventude, que está sendo moldada, eu acho que, se a gente conseguir que os nossos jovens né, mudem o, o que eles estão assistindo, eu acho que já é um ganho muito grande.
0: Esse é um exemplo, então, de destruição de fontes de sustento. Uma fonte de de sustento para a nossa natureza pecaminosa pode ser músicas ruins ou conteúdos que a gente assiste que são ruins. né? Esse é um exemplo prático. O que mais? Pode falar, Fabiana. Vai trabalhar hoje, hein, Hugo? Cadê? Depois vai lá, Fabiana. É,
2: um exemplo prático, acho que sem, assim, sem dúvida os ambientes que a gente frequenta. Ambientes. Então escolher bem o ambiente, porque de repente, por exemplo, festa, não, não só para jovem, né? Quantos ambientes assim podem começa a ficar normal assim? Ah, tá tudo certo, todo mundo ali naquele ambiente faz tem determinada prática que não condiz com com o que a gente deve fazer e de repente a gente pode ter essa ideia de que tá tá tudo certo por frequentar. Então, facilita algumas coisas. Tem que ter escolher bem. Melhor não Exatamente. ir do que... Exatamente.
0: Esse é um outro exemplo de destruição de fonte de sustento. Quando a gente percebe no nosso dia a dia os ambientes que não nos aproximam de Deus, mas, na verdade, desafiam né, a, nossa, a nossa santidade, o nosso relacionamento com Deus. Pode falar, Luiz Carlos.
3: Essa questão ambiental ela é um fator é, fundamental, porque até mesmo na individualidade, o prazer que nós temos é, com a vida, e o prazer e a, e a ambição, eu acho que foi o que levou Adão e Eva, que já viviam num ambiente perfeito, pleno, e a insatisfação do ser humano, né? Você tem uma realização que você fala: quando eu alcançar, eu estou satisfeito, contente, aí você alcança. Quando se estabelece ali, aí você fala, não, eu quero algo mais. E essa falta de equilíbrio aí, é que leva a esse desequilíbrio. Por exemplo, comida em excesso. Eu amo comida, sou magrelo, mas... Aí o triglicerídeo e o colesterol vai lá para cima. né? E a gula é um exemplo que a gente tem que ser prático. Muito bom. Ali a Fabiana...
2: Eu sei que essa questão é bem assim mais prática, mais concreta, é, mas eu lembrei daquele texto né, que fala, o Senhor falou, se o teu olho te faz pecar, arranca ele, porque é melhor. né? E sobre isso que os irmãos mesmo estavam falando, é, o Augustinho falava que a alma dele era como um peso assim para ele, puxava ele, é como o, o nosso inimigo, a carne está muito próxima de nós, então é difícil. Assim, ele está lá, bem pertinho, não tem como a gente sair de perto da gente mesmo. né? Tem isso.
0: É isso aí. Bom, o primeiro, a primeira estratégia que o Russell Shedd nos traz é essa. A destruição das fontes de sustento. Aquilo que nos leva a pecar ambientes, ou músicas, ou filmes, ou séries, questões que estão presentes no nosso dia a dia que tendem a nos afastar de Deus, que fortalecem os nossos pecados, a gente precisa aprender a colocar isso de lado. Por exemplo, horários para usar o celular. Muitas vezes o nosso celular é uma fonte é, que alimenta a nossa carne. Talvez o horário para usar isso, o horário para desligar a internet, é, maneiras e páginas, pessoas que você segue no Instagram, nas redes sociais. Nós temos é, muitas, muitos exemplos, né? peneirar aquilo que a gente escuta, cautela em tirar conclusões, ter sabedoria naquilo que a gente fala, a gente precisa aprender a destruir as fontes de sustento da nossa carne. E é interessante porque cada um de nós vai ter dificuldades e falhas, e ambientes e questões diferentes. Às vezes aquilo que para mim é uma tentação, para o Heig não vai ser. Cada um de nós vai ter que entender quais são as fontes que tendem a sustentar
4: aquilo que nos afasta de Deus. Pode falar, Grace. Esse ponto que o Luiz Carlos tocou sobre a ambição, né, eu acho isso muito importante, o que a gente está desejando, em todos os aspectos. né, A nossa cobiça, nossa cobiça é uma coisa que a gente tem que vigiar, porque, de repente, você está disputando com outra pessoa também, alguma coisa que você, se você for parar e pedir a Deus, você fala, opa, deixa eu sair fora do campo, mas a gente vai lá e, muitas vezes, disputa alguma coisa que não, que é só um desejo da carne, que não é a vontade de Deus para a nossa vida.
0: né? Muito bom. Segunda estratégia que o Rousseau Shedd nos traz é a mortificação da carne. E a ideia aqui é justamente um assassinato espiritual, né? se a gente pudesse falar isso onde a gente busca viver justamente o que Paulo fala na Bíblia, né? Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então esse segundo princípio vai nos falar sobre a gente fazer morrer de fato tudo aquilo que vem da nossa natureza pecaminosa para que Cristo e os valores de Cristo de fato estejam presentes na nossa vida. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Eu não coloquei aqui porque é um texto um pouquinho grande, mas eu queria que nós lêssemos esse texto. Colossenses capítulo 3, do verso 5 a 11, abre aí comigo por favor, Colossenses capítulo 3, do verso 5 ao verso 11, esse texto Paulo vai falar justamente sobre essa segunda estratégia, a mortificação da carne, a gente fazer morrer tudo aquilo que não vem do evangelho, mas vem da nossa natureza pecaminosa, Colossenses 3, 5 a 11, diz assim fazei pois morrer a vossa natureza terrena prostituição, impureza, paixão lasciva desejo maligno e a avareza que é a idolatria por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivias nelas ou seja, antes de conhecer a Cristo agora porém despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, Bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. A ideia do texto é é nos falar que após o nosso encontro com Cristo, nós morremos para a nossa vida antiga. Nós morremos para os valores antigos e nós nascemos para uma nova vida. É justamente, mais uma vez eu trago a ideia de Agostinho das duas cidades. Nós passamos da cidade dos homens para a cidade de Deus que tem outros valores, que tem outros princípios, que tem outro rei. Não sou eu mais quem reino na minha vida, mas é Cristo que reina em mim. É por isso que mortificar a carne nos traz a ideia de crucificá-la, de matá-la. É uma ideia de que o nosso dono, quem nos dirige, quem nos comanda, não é mais a nossa natureza caída, não é mais aquilo que nós sentimos prazer, aquilo que a gente acha que é certo, mas é Cristo. Tirei uma citação do livro aqui também, onde Russell Sched diz, para Deus ter tudo de nós, precisamos parar de dividir nossas vidas entre tempo e atividades para Deus, tempo e atividades para nós. A gente já tem falado muito sobre isso. Crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências não passará de uma frase bíblica, porém inteiramente teórica, até decidirmos que Jesus Cristo será Senhor real dos nossos pensamentos e ações. Mas a gente precisa lembrar que esse processo só vai acontecer quanto mais perto de Deus nós estivermos. E aí caminhar perto de Deus envolve tempo de meditação na palavra, envolve tempo de oração, envolve a comunhão e os encontros da igreja. Todas as ferramentas que vão nos ajudar a fazer morrer a nossa natureza terrena para que os valores de Cristo possam guiar a nossa vida. Terceira estratégia que ele traz é o afastamento das paixões. Olha o que, que diz em 1 Timóteo 6, 3 a 11. Abre aí comigo mais esse texto, por favor, para a gente ler. 1 Timóteo, capítulo 6... Do verso 3 ao verso 11. Olha o que Paulo diz aqui nessa sua primeira carta a Timóteo. 1 Timóteo 6, de 3 a 11. Alguém lê para nós, por favor? Pode ser, né, Rui? Já está aí do lado aí, ó. <risos> Vamos lá.
1: 3 a 11?
0: 3 a 11.
1: Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado. Inf- é Nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes, ora os que querem ficar os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas as quais afogam os homens da ruína e perdição porque o amor porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores tu porém homem de Deus foge destas coisas antes segue a justiça a piedade a fé o amor a constância e a mansidão
0: Esse ponto, na verdade, o afastamento das paixões Nos traz dois princípios num só O primeiro princípio é fugir das paixões da carne E o segundo princípio é buscar os frutos do Espírito Fugir de tudo aquilo que não agrada a Deus Que nos afasta de Deus E buscar aquilo que agrada a Deus Vocês viram como Paulo fala no verso 11 Vamos ler junto o verso 11 Do nosso texto Vamos lá? Tu, porém, é, é, 1 Timóteo 611 tá? o texto que o Ruiter acabou de ler. Vamos juntos o verso 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. É esse o terceiro a terceira estratégia que o Russell Shedd traz para nós no livro. O afastamento das paixões a gente fugir de coisas, de princípios que vão contra a moral de Deus, que vão contra a vontade de Deus e que, no fim das contas, vão nos afastar de Deus. É muito interessante como tudo isso que a gente está falando se conecta com a necessidade de buscarmos mais a Deus. Destruir as fontes de sustento, mortificar a carne, fugir das paixões. Nós só vamos conseguir colocar essas estratégias em prática, se a gente estiver em comunhão com Deus. Não se engane, sem meditação na palavra, sem tempo de oração, sem a comunhão da igreja, nós não vamos conseguir colocar tudo isso em prática. Porque a guerra contra a carne nos remete a uma situação de guerra. E, inclusive, muitas expressões que Paulo usa nas suas cartas, ele usa, e de propósito, expressões militares. Para falar de guerra, de combate, de defesa, de fuga, de ataque. Tudo questões de guerra, porque é uma guerra que nós vivemos. A nossa guerra não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades. Ou seja, existe uma guerra espiritual E nós só vamos conseguir sair vitoriosos dessa guerra quando a gente estiver mais perto de Deus, quando a gente meditar mais na Bíblia, quando a gente tiver mais tempo de oração, quando a gente estiver mais levando em consideração e vendo como são preciosos os encontros da igreja, as reuniões de quarta-feira, o acampamento, os encontros de domingo. E existe um princípio muito básico em qualquer guerra ou em qualquer combate, e o princípio é, o mais forte, o quê? Vence, sempre. O mais forte vence. Não estou falando apenas de força física, mas pode ser o mais forte estrategicamente, pode ser o mais forte intelectualmente, pode ser o mais forte financeiramente, mas esse é um princípio básico de qualquer guerra, de qualquer combate, O mais forte vence sempre. E é aí que nós nos deparamos com um grande problema. Porque quando nós olhamos para a nossa semana, para a maneira como nós organizamos o nosso dia e o nosso tempo, para as nossas atividades, eu te pergunto, nós temos alimentado mais a carne ou o espírito? Quando a gente olha para a nossa semana, para o tempo que a gente tira, para os encontros da igreja, para a leitura da palavra, para a oração. É claro, gente, eu também não não estou querendo trazer uma utopia aqui de achar que a gente vai passar o dia inteiro lendo a Bíblia. Isso nem é bíblico, né? A gente tem que trabalhar mesmo, tem que cuidar da nossa família, temos responsabilidades, temos coisas para fazer, mas quando a gente olha para a nossa semana, a gente acaba alimentando muito mais a nossa natureza pecaminosa do que o espírito, do que a nossa comunhão com Deus. E aí, na hora do combate, o princípio vem e se faz presente na nossa vida. O mais forte vence. Essa é a, ter- essa é a terceira estratégia que Rousseau Shedd nos traz. O afastamento das paixões. Quando a gente lê Paulo dizendo, considero tudo como lixo por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo. Quando a gente vê o mesmo Paulo dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Quando a gente vê Pedro falando, Senhor, para quem iremos se se só Tu tens as palavras de vida eterna? A gente só vai conseguir viver tudo isso quando a gente tiver mais intimidade com Deus. Bom, quarta e última estratégia. O despojamento da carne. O despojamento da carne. Aqui... Rousseau Shedd vai usar a ideia de Paulo, que nós já mencionamos, inclusive, já lemos o texto, do despojar do velho homem e revestir do novo homem. Inclusive, um dos textos mais conhecidos que Paulo usa essa ideia, ele usa a ideia da roupa. A ideia de tirar uma roupa suja ou uma roupa velha e colocar uma roupa nova, uma roupa limpa. Paulo usa muito essa essa figura de linguagem para nos falar do nosso encontro com Cristo. Depois que nós tivemos esse encontro com Cristo, é como se a nossa roupa fosse tirada e nós colocássemos uma nova roupa. Está vendo como Paulo usa esse recurso para nos ensinar? Ele fala de antiga vida e nova vida. Despojando do velho homem e se revestindo do novo homem. E essa é a quarta estratégia que Russell Shedd traz no livro. O despojamento da carne. Ou seja, quando dia após dia nós vamos tirando da nossa vida aquilo que vem da carne. Tirando no nosso dia a dia aquilo que não vem do Evangelho. Pedro também usa essa figura de linguagem. Olha o que ele diz aqui em 1 Pedro 2, do verso 1 ao verso 3. Despojando-vos, portanto, ou seja, abandonando, tirando, retirando da vida toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, está vendo que agora tem uma mudança no texto? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Eu já preguei nesse texto aqui. Esse texto fala sobre intimidade com Deus. E ele tem dois princípios básicos. Ele fala de dois passos que nós precisamos dar para ter intimidade com Deus. O primeiro passo é abandonar certas coisas. Despojar, é o que ele fala ali no início. Despojando-vos, portanto. E aí ele poderia colocar várias outras coisas, mas ele fala de maldade, idolo, de maledicência, de invejas, de hipocrisias. Ou seja, Pedro está nos ensinando que para caminhar para perto de Deus, existem coisas que nós precisamos tirar da nossa vida. Tirar essa velha roupa. E no segundo momento ele fala, desejar ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Pedro fala sobre dois passos. Abandonar e buscar. E é essa a quarta estratégia que o Russell Shedd nos traz aqui. O despojamento da carne. Tirando do nosso dia a dia tudo aquilo que vem da nossa natureza pecaminosa, mas não vem do Evangelho. E isso envolve luta. Porque despojar é abandonar, é deixar para trás, é colocar de, le- de lado. É a ideia de que Jesus Cristo inaugura um novo tempo na nossa vida. Ele inaugura uma nova fase, uma nova vida em nós. A outra vida, com os outros princípios, com os outros valores, precisa ser despojada, abandonada. Olha o que, é que o seu. Shedd diz aqui. Um trecho do livro. Essas passagens confirmam a conclusão a qual já chegamos. A carne e suas práticas devem ser postas de lado na nova vida em que Cristo reina. O novo homem representa a realidade da vida abundante que substitui as práticas e atitudes da carne anteriores ao nascimento do Espírito. Essa é a quarta estratégia e última que o Rousseau Shedd encerra o capítulo 6, o despojamento da carne. Quando a gente tira da nossa vida, coloca de lado, coloca para trás tudo aquilo que não vem do Evangelho, mas vem da nossa natureza pecaminosa. Quero terminar com esse trecho do livro, que eu achei muito interessante, já na conclusão do capítulo 6, olha o que o Rousseau Shedd diz aqui. Agostinho separou o tronco da árvore, da carne, em dois ramos, o orgulho e a sensualidade. Lutero, por sua vez, percebeu que a raiz principal que sustenta o tronco com seus ramos é a incredulidade. Consequentemente, a característica básica é uma independência, uma autoconfiança em que cada um de nós é capaz de julgar e decidir a disposição de tudo que nos afeta. Somos donos e dirigentes das nossas vidas. Essa tentativa de controlar tudo que esteja ao nosso alcance é aquilo que Jesus chamou de salvar a sua vida. Vencer a carne, então, seria o oposto. Perder a vida por causa de mim e do Evangelho. Em síntese, derrotamos a carne morrendo e ressuscitando. Negando a nós mesmos, tomando nossa cruz e seguindo a Jesus. Amém, irmãos? Quais são as lições que a gente precisa tirar para a nossa vida diante de tudo isso que nós conversamos? Quero ouvir vocês. Quais são as lições práticas? O que que a gente sai daqui hoje de manhã assim? Precisamos fazer isso? Ou precisamos parar de fazer isso? Quero ouvir vocês. Aqui a Patrícia.
2: É, você falou anteriormente né, que as coisas são muito pessoais, né? o que a gente precisa de tirar e colocar, e o que é pecado para um não é para o outro. Mas é, eu acho que o que é mais importante... Só um
0: Pecado para um não é para outro? Não, não, não. É,
2: não, deixa eu corrigir. Não, não, é... não, não é... Eu, eu acho que eu usei o termo errado. E depois né? que vai para a internet, Deus me não temos controle Deus me livre. Não, então, deixa eu refazer a minha frase, porque eu falei errado. né? O que que é uma pedra de tropeço para mim pode não ser uma pedra de tropeço para o outro. Então, para os que estão me ouvindo em casa, me desculpem. Mas o que eu acho que talvez seja a coisa mais importante para a gente tirar é que eu acho que... de um modo geral, né? É, nós estamos muito tranquilos. Os cristãos estão muito tranquilos. E eu acho que a gente precisa de é, voltarmos num estado, a, a ter um estado de alerta. Assim, as nossas a luzinha vermelha precisa de estar... A gente precisa estar prestando mais atenção. Então, eu acho que intencionalidade sobre o que a gente faz, o porquê a gente faz essas perguntas mais básicas, né? é, por que, que eu estou me sentindo assim, por que, que isso me incomoda, por que, que eu estou com raiva, por que, que essa atitude do outro me causa isso, é, por que, que eu estou aborrecida com meu marido ou com a minha esposa, por que o meu filho né, me, me desestabiliza nessa situação... O que que Deus, se Deus estivesse aqui, né, nos meus passos, o que Deus faria? Como eu deveria responder essa situação? A recuar quando precisar recuar, porque muitas vezes a gente não recua também. A gente não dá um tempo, não sai de cena, não medita sobre a situação e volta depois também de uma forma mais consciente, mais razoável, para uma discussão mais saudável. Isso vale para as relações com os nossos filhos, com o nosso marido, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. Então, eu acho que o cristão precisa de estar mais alerta sobre a sua própria vida, própria conduta. Né? Isso tem a ver com autoconsciência também. Acho que a gente está vivendo uma vida muito empurrada, muito levada, sem se perguntar a gente parou de se perguntar algumas coisas, porque também é muito mais fácil a gente colocar a batata quente na mão do outro. né? Então, eu acho que alerta, eu acho que talvez seja a principal lição, porque a pedra de tropeço, ela pode ser específica, né? e pessoal, e individual, mas estarmos em alerta, eu acho que é um, um, talvez seja um princípio importante para a gente resgatar.
0: Muito bom. E o que, que vai nos levar a ter essa atitude reflexiva diante
2: de toda a vida?
0: Quanto mais a gente estiver buscando a vontade de Deus, estão vendo como tudo volta no miolo da questão, que é buscar a intimidade com Deus. É um tempo de oração melhor, talvez não é nem mais tempo cronometrado, mas é uma atitude é, de oração diferente. Eu lembro lá na Vila Formosa, muitos anos. Eu era, acho que estava no comecinho do seminário e a gente tinha um grupo familiar e fomos falar sobre oração. E um dos princípios que a gente estava falando é a diferença de orar com fé. Já viu que às vezes a gente ora por questões até importantes da vida, mas se a gente for parar para pensar mesmo, a gente não está orando com aquela convicção de que Deus pode realmente fazer aquilo. E eu lembro que no grupo familiar a gente orou por duas pessoas é, que estavam com câncer, dois conhecidos nossos, um... Era o Felipe Vieira, um adolescente de 15 anos que estava com um câncer raríssimo, e a outra pessoa era a Dirce, a mãe de um amigo nosso que estava com câncer também. E aí nós tivemos essa experiência, falamos assim, nós vamos orar pela cura dos dois. Mas confiando que se Deus quiser, ele pode mesmo curar. O Felipe Vieira faleceu, a Dirce foi curada. E aquilo foi uma experiência muito legal para o grupo familiar, a gente falasse, assim, nossa. Que diferença faz a gente orar com fé? Não que a nossa oração com fé moveu a Deus. Deus faz o que Ele quiser. Mas o nosso coração se fortalece mais em Deus quando a gente ora na convicção e na fé de que Deus pode fazer aquilo mesmo. Né? Pode falar, Luiz Carlos.
3: Tentando reforçar o que a Patrícia disse, eu lembrei da história de Jesus com o homem rico. né? A paixão pelo dinheiro é tão profunda que ele não conseguiu desapegar. E isso o impediu, pela parábola ali, que foi um fato real, na verdade, né? que Jesus teve um encontro real. Então, eu acho que isso impede o nosso relacionamento efetivo com Deus. E das pequeninas coisas também, como, por exemplo, você perceber a sua paixão, conhecer o seu sentimento, e o que que faz te ligar a Ele de forma tão profunda. Então, essa... Dica de estar estudando a Bíblia, orando e também se observando interiormente é fundamental para que a gente tenha ideia do que está de fato acontecendo para poder enfrentar isso que é contrário, aquilo que for contrário à palavra de Deus. É muito complicado, porque eu, por exemplo, tenho uma dificuldade no trânsito, sabe, de me irritar. E aí. Se fosse só você, a gente dava um jeito. Eu não... <risos> e aí eu tenho trabalhado muito isso, porque. Eu me pego, já diminuí, porque eu xingava mesmo. Agora eu estou xingando só no pensamento. <risos> Nossa, mas é difícil. Parece mas esse tudo. é um
0: exemplo de destruição de fonte de sustento. Eu também tenho essa mesma dificuldade que você tem. Sabe o que foi uma ideia que eu tive? Eu entro no carro e eu ponho a pregação. Tá ótimo, vou ouvindo a pregação ali. Aí o cara me dá uma fechada, e oh, fala, amém, irmão, que fechada boa, isso aí. Né?
4: Aí vai vai trazendo as estratégias. né? Pode falar, Grace. Você, quando você falou uma palavra diferente, é, a gente tem que estar aberto para o diferente. Porque, às vezes, o caminho que você está trilhando a vida inteira não é aquilo que Deus quer. Né? Isso, é, isso, é, isso, na palavra de Deus, para, passa por tudo. Os próprios judeus que esperavam uma coisa, Deus mandou uma coisa diferente, que eles se rejeitaram, que eles não aceitaram, porque não era o que eles estavam acostumados. E a gente, às vezes, vai naquele evangelho assim, a gente só ouve o que a gente quer, só pega, se apega o que a gente quer e vai no evangelho, e vai, vai. Mas, às vezes, Deus quer mostrar uma coisa diferente do que a gente está acostumada a pensar e a seguir. Né? Exato. Um último
0: princípio que eu lembrei aqui, que eu acho que não pode terminar sem ele, É a importância da comunhão da igreja. Essa é uma ferramenta muito poderosa de Deus na nossa vida. Porque todos nós passamos lutas diferentes, mas no meio da igreja tem pessoas que enfrentam as mesmas lutas que eu enfrento. E é no meio da comunhão que a gente compartilha as lutas, a gente compartilha... os pecados, isso é um princípio bíblico, confessar os vossos pecados uns aos outros, para que sejais curados, existe uma edificação do Espírito Santo, quando a gente confessa pecados, quando a gente pede oração, quando a gente ora uns pelos outros, então esse é um outro princípio que nós não podemos abrir mão, a comunhão da igreja, a amizade que existe aqui, é claro que você não vai sair contando a sua vida para todo mundo, né? mas existem pessoas no meio da igreja onde você vai se conectar de maneira mais íntima, e isso é bênção de Deus na nossa vida também. Eu vejo muito isso com os adolescentes, embora nós não tenhamos muitos adolescentes na igreja, eu sempre trabalhei muito com adolescente, a vida inteira. Então você vai num acampamento, os meninos estão assim, sedentos para ter alguém para conversar para ter alguém que ele pode chegar e falar assim, pastor, queria conversar com o senhor, que eu sou viciado em pornografia. E você sentar, conversar, orientar, orar junto. Né? Adolescente é essa coisa intensa. Mas você vê como é bom para eles estarem juntos, compartilhando as coisas, e para nós também. Esse é um princípio que nós não podemos abrir mão. É por isso que a gente tem que ir no acampamento, sim. A gente tem que vir à igreja aos domingos. Se você pode vir na quarta-feira, venha. A gente ora uns pelos outros, a gente caminha junto. Isso também é ferramenta de Deus que vai nos ajudar nessa nossa luta contra a carne. Amém, irmãos? Vamos orar por isso? Fica de pé aí para a gente poder orar e encerrar a nossa escola dominical. Quero lembrar a vocês que nós continuaremos hoje à noite a nossa série em Tiago. A prática leva à perfeição. Hoje à noite vamos falar sobre uma coisa muito boa e muito difícil, que é a língua, né? Tiago, capítulo 3, os primeiros versículos ali, ele vai falar sobre a importância da gente dominar aquilo que a gente fala e no nosso contexto também aquilo que a gente posta, né? Então não perca hoje à noite, na continuação da nossa série, e teremos Santa Ceia também. Esse é um momento muito especial. Vamos orar? Deus, muito obrigado por mais esse dia e pelo tempo tão bom que tivemos aqui, Deus. Nos ajuda, Pai, a de fato lutar contra a nossa natureza pecaminosa. Nos ajuda a entender, Deus, que tudo que vem da nossa natureza pecaminosa quer nos afastar do Senhor. E é por isso que nós queremos entrar, de fato, nessa guerra, com as armas que o Senhor nos deu, para que possamos caminhar cada vez mais perto do Senhor, Deus. Nos ajuda, Deus, nós não conseguiremos fazer isso sem a ajuda, sem a graça, sem a misericórdia do Senhor. Nos ajuda a tirar da nossa vida tudo aquilo que nos afasta do Senhor, Deus. E nos ajuda a trazer mais para perto de nós tudo aquilo que vai nos levar para perto do Senhor também. Oramos pelo nosso culto à noite, momento onde estaremos juntos de novo. Que o Senhor nos dê um dia na presença do Senhor. E oramos também, Deus, por esse dia tão importante no nosso país. É, para que o Senhor abençoe, que seja um dia de paz e que, de fato, a vontade do Senhor seja feita. Nós confiamos no Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nos encontramos mais tarde, às 19 horas. Deus abençoe o nosso dia.